1: Bueno, pues queremos preguntarle, eh, eh, y nosotros estábamos haciendo como un abordaje muy general desde nuestra ignorancia, por supuesto, eh, de los músculos, de lo que uno encuentra y de lo que uno se prepara pues, para hacer una entrevista. Pero arranquemos por el comienzo. Eh, y muy rápidamente, ¿qué son los músculos y qué hacen? Porque más allá de que nos dan fuerza y de que nos sostienen, ¿qué más pasa con los músculos?
2: Bueno, pues el tejido muscular como tal eh, son fibras formadas por eh, una unión o una interconexión celular eh, que se encarga puntualmente de la parte de sostén como tal de, de, nuestro, de nuestro sistema eh, músculo esquelético dándole sí. pues toda la, la la protección a las articulaciones, pero también eh, tenemos músculo en otros órganos eh, a nivel sistémico, cuya función siempre es... Eh, el estarse relajando y contrayendo en el caso del, del músculo del corazón para generar y para bombear sangre en el caso eh, del músculo que rodea también todo el tejido renal para la expresión de las sustancias que se deben eliminar en el caso de los músculos eh, periorbitarios que escuché que estaban hablando de, de ellos eh, también para, para generar la, la, el movimiento del globo ocular. Entonces, si nos damos cuenta como tal, el músculo no es solo un órgano de sostén, sino también tiene una actividad y una función dependiendo la ubicación a nivel sistémico. Eh, y pues digamos que generalmente las, las recomendaciones y lo que hablamos está usualmente dirigido a la parte osteomuscular, sin embargo existe también todo un tema relacionado con la parte cardiovascular, con la parte pulmonar, dependiendo pues de, de lo que necesitemos activar o de lo que necesitemos trabajar.
1: Claro, es que eh, nosotros estábamos comenzando a, a describir los músculos esqueléticos, nos íbamos a referir a los músculos lisos o involuntarios, usted algo hizo mención, y el músculo cardíaco. Pero, ¿cómo, son, cómo es el aspecto de esos músculos? ¿Cómo funcionan? Claro,
2: entonces cuando nosotros eh, vemos, digamos que hiciésemos un, un zoom a la fibra muscular, eh, tenemos esa esta Clasificación en músculo liso, músculo estriado. El músculo liso eh, o tanto el liso como el estriado tienen terminaciones nerviosas que conectan directamente con nuestro sistema nervioso central o con el cerebro. Entonces allí en el cerebro, pues tenemos dos vías o dos rutas, como si cogiésemos la autopista o cogiésemos la séptima en Bogotá. En este caso, pues tenemos o una vía de que es como como tú muy bien lo dices, el sistema autónomo y la otra vía que sí. ya es como el sistema voluntario. Entonces, en el caso de los músculos lisos y los músculos eh, están rodeando las vísceras y otro tipo de, de tejidos y de órganos como el pulmón, como el corazón. Tienen una actividad eh, de la cual no somos conscientes, que es involuntaria y que está mediada por todo nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, eh, este músculo es, es también eh, gran parte el responsable de la función de, de esta actividad, digamos, de, del corazón, en el caso de la, hablando del sistema eh, cardíaco y en el caso del pulmón, de la respiración. Cuando hablamos del músculo estriado, pues ya es un sistema voluntario en el que sí pensamos, en el que sí somos conscientes y mandamos una orden a nuestro cerebro que va por una vía que se llama una vía aferente y que hace una sinapsis o una conexión a nivel de, del cerebro del sistema nervioso. Y allí pues hay una vía ya de respuesta eferente en donde pues nos manda la orden para hacer el movimiento. Entonces son claro. dos caminos diferentes pero que están, digamos, relacionadas con un mismo centro de comando que es a nivel de sistema nervioso central.
0: Sí, doctora Carolina a, a Los hombres nos, nos, nos genera Sobre todo en la adolescencia el tema de los músculos Porque queremos ser musculosos Y resulta que no todo el mundo Tiene el mismo resultado cuando empieza A hacer ejercicio, levantamiento de pesas Y hay alguna gente que a las dos semanas Se le nota y se le ve el volumen Y se ven grandes y quincones Y a otros pueden pasar años Y los músculos no le cambian para nada ¿Qué pasa y por qué esa diferencia en La respuesta muscular de una gente Que hace ejercicio y otra que que, que, ...que el resultado es nulo?
2: Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante que nos lleva a, a entender... ...que nuestro cuerpo es una interconexión de redes. Eh, el, el sistema muscular, la fibra muscular está 100% relacionada con nuestro sistema... ...con nuestra función metabólica y hormonal... Por eso, eh, cuando se consumen eh, hormonas exógenas, favorece también como esta hipertrofia muscular que lleva pues como a esta eh, visión de un músculo más, más grande. Sin embargo, eh, no todos los organismos tienen esa misma respuesta en la generación de ciertas hormonas como la testosterona, como los endrógenos, los progestágenos que favorecen también esa actividad exagerada de la fibra muscular o de la célula muscular. Por otro lado, pues también vemos muchas veces pacientes no yéndonos hacia el músculo hipertrofiado grande, sino al paciente ya que de pronto tiene un tema de lumbago crónico, que tiene cervicalgia, que es el, el, el dolor en el cuello permanente eh, muchas veces esto no es solo desde la, desde la parte de la posición o desde la parte del estiramiento sino que también está puede estar muy relacionado con su parte metabólica. Entonces, sí. en pacientes que tienen eh, hipercolesterolemia, en pacientes con resistencia a la insulina, pacientes que eh, tienen hígado graso, podemos ver eh, muy frecuentemente también una alteración a nivel de estas fibras musculares.
0: De acuerdo. Doctora, entendiendo la importancia de los músculos... Eh, bueno, entonces, ¿cómo deberíamos cuidarlos? ¿Es con la alimentación? ¿Es con el ejercicio? ¿Cómo, cómo empezamos a cuidar nuestros músculos? ¿Y a qué edad deberíamos comenzar?
2: Bueno, esto eso tiene los... los Yo creo que son los mismos pilares eh, que siempre tenemos que tener en cuenta no solo para el sistema músculo sino en general para la, el funcionamiento de, toda la, de todo nuestro organismo. Primero, lo, lo, lo que han demostrado los diferentes artículos y publicaciones es que la forma en la que el músculo eh, realmente se regenera y realmente eh, tiene una capacidad para volver a eh, reactivar función de algunas células que en esa fibrilla muscular han sido alteradas es a través del sueño. Así que dormir... Mínimo las siete horas, ojalá ocho, eh, es absolutamente importante tanto para la persona que se ejercita como para la persona que no se ejercita porque es el momento en donde en este ciclo de sueño-vigilia pues el músculo recupera eh, su, su, su función. Por otro lado, eh, la hidratación, la hidratación es absolutamente clave Recordemos que somos 70% agua eh, a nivel sistémico y esto hace que también la generación de, eh, de esta actividad metabólica que está estrechamente relacionada con sulfuración y con otro tipo de procesos que van a impactar a la función del músculo es absolutamente eh, clave. La alimentación, por supuesto, eh, vemos y entendemos cómo el, la parte metabólica está estrechamente relacionada con eh, la función de la fibra muscular y hay algo muy importante que quiero resaltar y es que el músculo está recubierto de algo que se llama la fascia. Es como si ustedes pusieran un papel vinitel por encima del músculo, eso es la fascia y la fascia está en... Absolutamente todo nuestro cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta la hasta la cabeza. Entonces, cuando nosotros tenemos una contracción de esa fascia, puede que la fibra muscular no esté alterada pero esa contracción de la fascia va a generar una, una molestia y una sensación de dolor. Así que también es muy importante en la alimentación tener una alimentación que no sea, nosotros lo llamamos tan alcalina, eh, es decir, llena de sustancias o de alimentos procesados, de azúcares, porque todo esto se va a acumular también como en forma de, de xenobióticos o de toxinas a nivel de esa, de esa fascia, o, o ese nosotros médicamente lo llamamos matrix extracelular. Entonces la alimentación es fundamental suplementar. Entonces ahí a tu pregunta, ¿desde qué momento debería uno empezar a, a, a cuidarse en ese sentido? Eh, el colágeno eh, toma allí una función muy importante porque esta fascia está formada de fibras colágenas y nosotros empezamos a perder más o menos eh, entre un 7 a un 8% de colágeno desde los 25, 23 años de edad. Así que lo ideal sería empezar con la suplementación de colágeno hidrolizado que es el que realmente tiene una buena absorción a nivel intestinal, desde esa edad, más o menos 10 gramos al día. Estoy claro. pensando un poco como la, en la suplementación.
0: Eh, Sí, eh, doctora. Eh, yo quería preguntar sobre cuando uno sale de una carga de estrés, sale de un dice uno salí molido y entonces se habla de, de esa tensión y de ese estrés y eh, qué pasa con esa tensión muscular que ocasionan esos momentos de estrés, cómo trabajarlo eh, o cómo prevenirlo. Claro,
2: bueno, mira, ahí hay dos dos. Puntos importantes a resaltar. El primero es que cuando estamos bajo una situación de estrés hay una hipercontractura del músculo porque usualmente inconscientemente estamos en, en una posición física y mecánica donde el músculo está eh, fuertemente contraído y como les mencionaba previamente en el en la primera Parte de la entrevista, eh, ese músculo además está rodeado por esa fascia muscular y esa fascia muscular en momentos de estrés también se contrae generando eh, esa sensación de dolor. Y adicionalmente cuando estamos eh, en estos momentos de... De estrés, como tú lo mencionas, generamos una, una hormona que se llama el cortisol y el cortisol tiene un efecto también directo sobre el sistema muscular generando una, una liberación o la síntesis de ciertos mm -hmm. factores proinflamatorios que hacen que ese músculo, además de estar hipercontraído, empiece eh, a generar una respuesta inflamatoria. Así que es muy importante, por un lado, es manejar el, el, esta esta resistencia o esta hipercontracción del músculo a través de estiramientos conscientes. Eh, esto nosotros lo llamamos tensegridad de la fibra muscular y es esa capacidad que tiene también de, así como se contrae, de relajarse. Entonces, ¿qué le ayuda al músculo a relajarse? El estiramiento, por supuesto, un estiramiento eh guiado un estiramiento bien hecho, hablamos que mínimo 30 segundos es lo que hay, lo que genera una respuesta eh, de, de movimiento de esa fibra o fibrilla muscular. A veces uno hace como el movimiento de estirar, pero, pero lo hace por microsegundos o por segundos entre 5 o 6 segundos. Esto realmente no genera una respuesta con memoria de relajación hacia el músculo. Y también es muy importante, eh, como les decía, el descanso en la noche, que es lo que ha demostrado científicamente que es la mejor manera de recuperar esta... este, pues como, como volver a la relajación de, del músculo. Y por otro lado, todo lo que nos ayude a manejar los niveles de cortisol altos para manejar el estrés, eh, pues es parte fundamental también de, de, de este tipo de alteración a nivel muscular.
0: Doctora Carolina, pero yo tengo una duda, los que pasamos ya los 50, ¿qué debemos hacer o qué recomendaciones a nivel alimenticio, de pronto ejercicio, nos hace usted para llegar a la tercera edad no eh, sin problemas? O sea, no arrastrando los pies, quiero decir, siempre la gente de 80 años arrastra los pies y tengo entendido que se debe a que después de los 50, pues abandonan el ejercicio. Claro que
2: sí, entonces pues desde el punto de vista de alimentación es muy importante una dieta que sea más ácida que alcalina, esto quiere decir rica en verduras, en frutas, eh, ojalá lo mínimo de, de alimentos procesados, de alimentos pues que sean empaquetados, de alimentos eh, como bebidas eh, gaseosas, azucaradas. Porque todo esto, de nuevo, todo esto que que, que muchas veces nos sabe, nos sabe rico termina siendo parte de acúmulos o de almacenamiento en esa en ese espacio intersticial, en esa matriz eh, que, que recubre el músculo, generando allí el, el dolor. Entonces, es muy importante una dieta saludable eh, en donde también tengamos buenas grasas, grasas como el, el coco, grasas como el aceite de oliva, grasas como el aguacate, las nueces, en una proporción, pues, eh, que tampoco sea excesiva, pero pues que sí haga parte de, de la dieta. De nuevo, la hidratación absolutamente importante y hay algo que, que quiero resaltar y es eh, hacer de pronto también durante el año momentos de detoxificación desde la medicina bioreguladora. De hecho, pues nosotros eh, como médicos alternativos eh, hacemos este tipo de procesos con nuestros pacientes y pues con nosotros mismos porque es muy importante también ir a nosotros nos enseñaron como médicos a ir al síntoma y apagar el incendio, pero la parte de prevención muchas veces se queda corta. Y aquí con, con esta pregunta que haces, pues quiero también como aprovechar el espacio para sensibilizar y educar en ese sentido. Es muy importante, así como nos lleva el carro, a que le hagan pues, el, el, el mantenimiento. Nosotros, como en nuestro cuerpo, que también es una máquina perfecta, eh, momentos en el año en donde podamos hacer detoxificación nos ayuda de manera preventiva también a llegar a una edad adulta mucho mejor. Por otro sí. lado, pues tenemos el, 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 el ejercicio, debe ser un ejercicio, eh, ojalá guiado porque muchas veces y lo que estamos viendo actualmente y en consulta es que eh, se pone de moda ciertas corrientes eh, de, de actividad física y de ejercicio eh, que de pronto no son lo que necesita cada quien entonces así como como necesito <coughs> perdón puntualmente cierto cierto tipo de de estiramientos dependiendo de mi condición física y mecánica pues el ejercicio también eh, debería ser por lo menos inicialmente guiado uh -huh. eh, en el caso en el que pues ya quiera hacer un, un ejercicio un poco más más fuerte mm, claro el tema de y, eh, sí sí y doctora qué hacer entonces cuando ya se pasó la prevención no se hizo y los músculos están tensos, es difícil entonces que ya no haya dolor muscular, ¿qué hacer en esas situaciones? En esas situaciones, eh, Dentro, y acá me voy un poco a, a mi campo, que es la medicina integrativa, dentro de la medicina eh, bioreguladora, dentro de las medicinas alternativas homeopáticas, eh, o también dentro de la osteopatía, por ejemplo, tenemos una cantidad de herramientas maravillosas que nos ayudan a la recuperación de esa fibra muscular, de esa eh, elasticidad eh, muscular. A través de diferentes componentes, a través de diferentes técnicas también de aplicación, existen técnicas por ejemplo como la biopuntura en donde utilizamos eh, medicamentos eh, bioreguladores que complementamos después con, con, con algunos eh, productos para resolver y para mejorar la inflamación y que nos ayudan de manera increíble o incluso a través de sueroterapia para que ese, ese espasmo muscular se vaya resolviendo. Y muchas otras cosas que podemos hacer en casa a través del estiramiento. El estiramiento es... Fundamental, como les decía, mínimo cada estiramiento debe ser de 30 segundos. Menos de 30 segundos no tiene realmente un impacto sobre la recuperación de la eh, elasticidad o de, la, o de volver a tener como una, una fibra muscular que esté relajada. Eh, y estos estiramientos también dependen de la frecuencia. Eh, con que lo con que pues lo haga cada, cada persona, entonces mínimo debería ser tres veces en el día y cada estiramiento del músculo y de la fascia en la cual me esté enfocando debería durar por lo menos unos 30 segundos.
0: Muy bien, doctora yo tengo una una pregunta curiosa, no sé si... No sé si el corazón es el músculo más importante del cuerpo, eh, quizás sí, pero eh, cuando uno dice, no, me rompiste el corazón, ¿es verdad que el corazón se puede romper literalmente por, eh, por algún tema emocional? O sea, que se rompe el corazón realmente, y de ser así, ¿cómo se, cómo se cura el corazón? Bueno,
2: por un tema emocional, eh, literalmente no. Sin embargo, pues el, el corazón el, sí es un músculo eh, y aparte tiene una cantidad de estructuras vasculares. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un, un infarto cardíaco, pues allí hay una alteración en esa en esa vasculatura o en esa eh, llegada de sangre al músculo cardíaco y eh, esa parte del corazón eh, pues se genera una atrofia muscular, hay una muerte de unas células musculares que no reciben la oxigenación por, por causa del infarto porque hay una placa eh, aterosclerótica o de grasa allí que no permite que llegue eh, el, la oxigenación y eh, pues digamos que una parte de, de ese músculo queda allí pues como atrofiada. Sin embargo, el, el cuerpo tiene una capacidad de autorregulación y de recobrar una de nuevo una, un dinamismo y por ejemplo, cuando el paciente está entrando en una, en una falla cardiorrespiratoria, hacemos una desfibrilación, lo que estamos haciendo es como generando una carga eléctrica para que ese músculo vuelva y arranque para que ese músculo ah. cardíaco vuelva y arranque.
1: ¿Mm? Entonces, claro. eso es lo que pasa en, en, en un infarto eh, agudo de miocardio. Bueno, pues ahí está, ¿no? Tantas cosas importantes alrededor de los músculos. Eh, la verdad es que, doctora Carolina Mejía, nosotros queremos agradecerle infinitamente eh, habernos sacado, además de una manera... Excelente de esta situación que tuvimos y que resultó siendo una magnífica invitada conocedora mmm, como la que más del tema y que nos eh, ayudó justamente a sembrar en nuestros oyentes esa inquietud por cuidar los músculos, eh, por ponerles atención, por saber cómo funcionan, por saber de qué se trata, más allá de lo que pareciera obvio... Eh, y, y de lo que realmente no sabemos. Así que, eh, pues, queremos agradecerle. ¿Usted tiene redes sociales donde nuestros oyentes puedan seguirla?
2: Claro que sí. Muchas gracias de nuevo, igual, por, por la invitación y siempre, pues, eh, muy a la a, abierta, pues, a, a apoyar siempre que sea, brindando información. Tengo mi Instagram, que es DRA. Raya al Piso, Carolina Mejía allí cualquier duda, pues me pueden
1: eh, escribir, con mucho gusto Bueno, muy bien pues muchas gracias, le deseamos un feliz día y de verdad muchas gracias de nuevo Con mucho gusto, feliz día para todos
0: With lucky landslots you can get
2: lucky,
1: just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time